0: Välkomna till Eftersnack. Ytterligare en fantastisk vecka har gått. Och därför har vi kallat in uh, panel Janet Björkvist välkommen med. Du sa just att vi ska vara tysta. <laughs> ja, men det var bara då. Nu är en annan tid. <laughs>
1: ja, men varför sa du då att vi ska vara tysta? För ni, ni
0: preppla för mycket allt det här för, före vi börjar sända. Ja, att ja. vi ska
1: spara allting till ja. sändningen.
0: Precis, välkommen i alla fall no, tack
1: nu så hemskt. Då. Hur mår du? Ödmjukt får jag mm. mig till denna ära att få sitta med no, Ja, här. Så där
0: ska det låta. Äntligen lite ödmjukt. 14 år hade tagit. 600 avsnitt. Så där var det förbi. Ja, Nu är det förbi. Ja. Nu no, går vi också vidare. Maria Vastumel kommer med i eftersnabb. Tack, tack. Hur har du anlänt hit till storstan? från Ingo?
2: Ja, använt. Har jag har anlänt först. Ja, först har jag åkt bil ett stycke mm. och sen har jag stigit på bussen. Och sen steg jag av bussen och tog spårvagn och så gick jag. Så okay. det är Va ett litet projekt faktiskt. Men det som var alldeles härligt var att uh, jag sov som en stock i bussen. Och jag kände mig nästan som en ny människa när jag vaknade.
0: På riktigt? Ja, det var jag, ju fint.
2: Ja, jag tänkte att kanske de här mina... Uh, bänkgrannar, eller ingen satt precis bredvid mig, men det kan ju hända att jag hade snarka eller någonting, att de var helt sådär <clears> att <throat> de skruvade på sig <coughs> lite sådär
0: Men de vet vem du är och var du bor
2: <laughs> Det tror det jag det? inte In. Nej, ah, jag
0: ah, tror ja. inte var, sov, var i bussen satt du?
2: Uh, jag satt kanske på fjärdebänken
0: Okej, okay, så alla ni, om ni åkte bussen det var någon snarkande där ja. på fjärdebänken Det var Maria Vaström. ja, 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 ja. <laughs> ja men, men du vann på det i alla fall, för det du var, är en ny människa ja,
2: Absolut, alltså, det rekommenderas varmt och nu vet du, när vi håller på där med skörden där hemma. Jaha. Så det blir långa dagar. Hur långa? Hur, hur långa dagar? Uh, no, det beror helt på. att Om man måste vara torkvakt till exempel så kan det hända mm. att man stänger av den där vid midnatt. Och sen kanske man stiger upp tidigt och måste lasta ett, ett lass med vete som man ska sedan föra iväg. För att det blir så fullt i torken när det har kommit så fint skörd. Och så måste man köra bort det för man har inte...
1: Äh, rum för allting där hemma.
0: Mm. Jeanette, har du varit torkvakt någon
1: gång? Nej, det kan jag ju nog inte säga. Vet du vad det är? <laughs> ja.
0: Nu, men ju, nu har vi Jeanette Björkqvist, jordbruksexpert här i studion.
1: Det finns ju alltså där på, på jordbruk en sån här stor tork dit. Man alltså ja. som torkar sån här blöt och så kommer det ut någonting. Så måste man väl vakta då att allting löper. No, uh, det, det där duger du inte nu som no, svar. No, 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 men kan no, no. du låta mig? Nej, ne,
0: du ska se IVA det är en torkvakt. Men kan Maria
2: Vaström? No, hon har helt rätt. Ja, det stämmer ju.
0: Ha, hon har helt rätt. Ben.
2: Ja, men hon är det alltså,
0: att hon det hon svarvat allt allting löper. Allting, det ska ju också ja, nej, kunna. Just, jag just, skulle också det. kunna säga det.
2: man ju, man kan ju köra också de flesta torkar går att köra helt automatiskt. Ja. Men om man är riktigt av den gamla stammen så litar man ju inte på automatiken utan nej. man går dit och tar sina egna fuktprov och så bestämmer man att nej nu är det färdigt eller nej nu måste nog gå ännu en timme här och, 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 så, och så stänger man av det då när man Tycker att nu är det perfekt.
0: Och nu är vi inne på något som jag förstår med på fuktprov. Alltså ja. ni, du, har, du har en mätare, är den en digital? Som den är digital, är ja. Ja. <laughs> <Och> hur,
2: <laughs> ja. Hur
0: funkar man, det? Andra
2: alternativet är att man stoppar några, några uh, korn i munnen och så tuggar man lite och så säger man sådär vant att Åh, det tror jag är 14 procent.
0: Nå no, ja, så där, <laughs> Skulle du klara det?
2: Nej, jag försöker alltid då, då men det funkar det riktigt. Nej, jag litar faktiskt nog bättre på den här digitala.
0: Ja, så, så här går det så ni tappar liksom lite
2: Ja,
0: handen, ja. ja. Så är det nog,
2: tyvärr ja.
0: Ledsamt, men det där tycker, Vilka av det där skedande tycker du mest om personligen? Torkvakt eller vad är det andra du nu skulle fixa? Alltså
2: det är ju det trevligaste om det, om det är ett bra år. Är det det gör? Ja, det har varit relativt bra Jag, så här, Mängdmässigt hade, hade Varit bra för oss åtminstone
0: En jordbrukare som är nöjd?
2: Ja Ja, just det. Det är, jättefint. Ja, ja, det är många sådana år, tror jag.
0: Det måste vara den du sov i bussen, så nu är jag jag vet, känns det allt.
2: All, världen på något sätt ändrades. Att den, blev, den vände sitt, sitt positiva ansikte mot mig plötsligt.
0: Bra, jag heter Magnus Lundén och jag, vi ska försöka hålla alla vi tre våra positiva ansikten framåt mot mikrofonen idag. Och programmet. Så att vi ska tala om veckan som gått. Jag måste börja med det viktigaste. kolla ni på fotboll igår? Finland spelar mot Grekland. <skratt> Man mm -hmm. mm -hmm. körde. Du har Har du också kört? Nej, men
1: jag läste resultaten
0: nog. Och vad blev det?
1: No, det blev
0: 1-0. Vad är det en bra sak?
1: No, det var ju bättre än. än det, ja, alltså det var bättre 1-0 till Finland än 1-0 till Grekland.
0: Sant. Jag ska ju släppa det här temat. Ja. Ni verkar inte nu. Men ni borde ha kollat på det. För det var en...
1: Varför är du själv så
2: engagerad? Berätta nu då. Ja,
0: no, för det var så. <skratt> <skratt> finländsk fotboll har ju varit, haft sina upp- och nedgångar mest, mest nedgångar men nu är det grymt flyt på jag, jag måste säga att jag älskar det här laget för det är liksom ett som är lite kärna som alla gav allt Just det. och de försvarar bra och de gjorde bara ett straffmål men, men att det var ändå en glänsande insats man blir på gott humör jag får
1: på någon sån här déjà vu att jag tror att du har suttit och sagt något motsvarande någon, gång, någon annan gång också
0: mm. ja men det måste vara en samma lag
1: ja. men alltså jag tycker också om finländsk fotboll men, mm. men kanske
2: mer på, på så här liksom och IF-flickor. Uh, i, i sådär jag jag förstår,
0: Aha för det 13 års
2: sån typs fotboll tycker jag.
0: Men det ena utesluter ju inte det andra. Nej, nej, jag jag det går alltid så. på piffens matcher på sommaren och okay. det är också mycket underhållande. Ja, ja, ja. Men det där okej, okay, vi peppar fotboll. Ja, jag Men snab...
1: fint jobbat.
0: Fint jobbat blir <laughs> <laughs> Lite beröm här från <laughs> eftersnabbt. <laughs> Hej, men jag vill tacka, uh, det är inte ofta, eller vi ska vi inte vara så populistiska, men EU-kommissionen har för en gång skull, nu var ju en populistisk, gjort en god sak. Och de har stoppat den här lagen om att det här med lätta bilar. Uh, att man ska kunna från 1 november köra en bil, fast man egentligen inte är 18, eller man är inte 18 och man har inte ett riktigt körkort, så ska man ha fått köra bilar som går ut till 60 km i timmen. Och alldeles nu, på slut, rak, kan det ska alltså börja om två månader så stoppar de det och nu ska det utredas. Jag säger trafikminister sanna Marin sa den här för, i föregående vecka att nu ska den utredas. Så nu bekräftar hon att den här lagen fördröjs med ett år. Och nu undrar jag, för det här är ju, och det är ju lite bekymmersamt för dem som har kanske köpt de här bilarna eller tänkt köpa och, har byggt sin framtid på det här. 16-åringen ska kunna ta sig till, till sina träningar. Till exempel själva eller till skolan. Alltså det, det fixar sig. Nu i alla fall med en sån här... Och det är alltså en lätt bil är ju samma sak som en riktig bil. Bara den har någon sorts elektronisk begränsning. Man, den går inte snabbare än 60 km i ja, Men nu har det sagt att det här... De här bilarna behövs för de som bor på landsbygden där det inte finns kollektivtrafik och vi har Maria Vastum därför just med nu från Inga <laughs> okay. och berättar för jag tycker att det här är helt huvudlösna lagen. Jag tycker det är helt, liksom, helt galet. Jag är nöjd med att EU-kommissionen ska sätta stopp på det här för jag tycker att man är inte mogen som 15 år utan ett riktigt körkort att köra omkring fast trots att bilen går max 60. Var det så
1: att man skulle få det på ett ungefär ett mopbokort?
0: Det var väl ja, Något lite, lite, väldigt mera, lätt och det, det var inga riktiga sådana här praktiktimmar mm. behövdes. Sen kan ja. man ju välja att pappa eller någon annan ger de här lektionerna. Mamma, förlåt, ger lektionerna. <laughs> det är inga problem om man så vill, men att man kan komma väldigt lätt undan. Jag tycker Maria. att
2: det problematiska är alltså just den här bristen på körlektioner. Att man inte mm. är ute i trafiken. Och, och övar sig. Det har ju blivit helt superpopulärt ute på landsbygden nu. Det att, att man kan liksom anhålla om att få ett riktigt körkort ett år i förväg som 17-åring. Och det beviljas tydligen ganska lätt. Och det är, ju, det är ju inte riktigt samma sak men det är ganska vanligt har jag förstått. Och, och det har jag kanske lite större förståelse för. För då har man ju alltså nog uh, körlektioner i alla fall. Men överlag har man ju minskat antalet körlektioner. Mm. Från då när vi tog körkort så var det ju en hel massa körlektioner då var det ju kanske, sen tyckte man att det blev så dyrt mm. men, men vad det man just på det som, som man borde spara för det känns som att det är ju nog en av de viktigaste sakerna. Många är kanske helt, de, de har liksom en fallenhet för att ta sig fram i trafiken. Men många har definitivt inte. Och jag kommer själv ihåg första gången när jag hade körlektorn, hur otroligt ovan man var. Och jag minns också när jag första gången körde 80. Och jag tyckte att det är gud vad det vad jag, vad jag kör hårt nu. Att, att man är ju jätte, jätte ovan. Och egentligen så tycker jag att om man får, får säga att, att, att vissa saker var bättre förr så var det ju härligt med de här 80-lapparna i fönstret, minst ni dem? Jo, just med varning att det är Så då visste man att okej, här är nu lite en ovanchaufför, det bästa är att vi håller lite avstånd. Det behöver ju inte vara så alltid, men att, kanske inte så dumt.
0: Men så du är nöjd med att det här laget har uppskjuten? Jag hade räknat med att du skulle tycka att ja, ja, igen så diskrimineras landsbygden Nej,
2: ja, Jag tycker jag är inte ärligt sagt att 16-åringar behöver köra
0: bil.
2: Nej. Nej. då kan väl köra,
1: men då ska det alltså... Det kör ska, ju att alltså ja. USA får man ju körkort tidigare. Mm. Här. Ja. Men då, handlar, då måste man ju alltså ha rätt kunskap som grundar. Det är ju det det handlar om. Kunde kan man inte liksom, i så
0: fall ha gjort att man ska ha ett riktigt körkort? Ja,
1: exakt. För just det
2: där, att, det är klart att, att nu är det kanske ju tryggare att, att köra i en bil än att köra i en mopo som inte har någon, någon liksom... Uh, något skydd alls, men, men samtidigt så, så blir det ju just det här att alla 16-åringar, eller inte alla, men många 16-åringar ska ut på vägarna i trafiken, säkert många fler i alla fall än idag och mm. tycker jag tycker att det är en, en riktigt bra utveckling heller.
1: Och sen måste man ju säga mm. att, där nu ska jag citera så här gammal olycksstatistik som jag nu inte riktigt kommer exakt ihåg, men, men jag tror att den vanligaste gruppen som skadar eller dör, mm. skadar sig eller dör i trafiken det är ju unga män som just precis har fått mm. körkort. Så hade det varit alltså, vad jag vet, ganska längre än. Jo. Det vill säga det här att, att man inte riktigt hanterar sen det här att du får en bil som går
0: och, ganska hårt. Ja, och, och plus sen att det finns ju otaliga vuxna som inte riktigt behärskar ja, det, det här. Det finns det. Så de tar alldeles för mycket risker och så vidare mm. och kör aggressivt. Så att, jag, jag förstår inte riktigt att allt som gör att det kan bli ännu... Liksom otryggare trafiken det känns ganska mystiskt. Men, Men det måste ja. jag också
2: säga att ändå tycker jag att de här är alltså bättre än de mopo som var ju ja. förfärligt uh, otrygga på alla sätt.
0: Det är bara en liten tensis som ja. kör omkring.
2: Hur, hur, hur hårt fick de gå då? Äh, får...
0: Inte så här. Var...
2: Något som en Mopo väl?
0: Ja, typ, var typ 40 kanske. Men ja. det är därför är det nu att, att det ska bara riktiga bilar. Just det, på
2: det sättet så är det här något bättre men att
0: Tror ni att det skulle vara svårt att hacka en sån här äh, bil som har liksom, elektroniskt att den kör max 60? Det måste ju vara en ur sak för någon smartkodare, 16-åring. Alltså det måste ju vara på riktigt. Man har också kunnat trimma upp pappé ja. nu. Det här bara måste man ha lite... –skådningskunskaper av något slag. No ja, tack i alla fall för att det blev uppskjutet och hoppas att de hittar på en bra lösning. –Vittar du hey. du är
1: positiv nu? EU-kommissionen. –Ja, <laughs> EU bra är
0: kommissionen Det inte finns någon annan. Vi har alltså 200 lagstiftare i det här landet. Att inget, eller säkert någon, men att, inte, att den förra regeringen... –Ja, vi, vi godkänner det här. Det här är en bra lag.
1: –De godkänner alla möjliga saker. –Ja, det har
0: du också redan. –Hej, har ni fått med Brexit?
1: Det där, jag har faktiskt gjort jättemycket försök att följa med Jag har tittat nu på alla nyhetssändningar som vanligt. Mm. Och det där och i något skedet kommit till insikt om att inte ens de här alltså insatta eh, journalisterna förstår riktigt mer av vad det som händer där. Men att det... de försöker hemskt mycket förklara, men ingen. Alltså det är ju mm. ett enda kaos där. Det är ju lite sådär att, att när man har... Stundvis så drabbas jag
2: åtminstone av att, Nej, att stön att jag orkar liksom inte med det här mera. För mm. det är ju som en riktig fars att... att jag orkar liksom inte riktigt engagera mig längre mm. i det.
0: Är det så? Ja. För att jag, jag, jag måste jag jag vara lite kaxig senare. Jag förstår faktiskt vad det handlar. Bra, nu berättar du <laughs> Nej, det blir för lång historia. Men alltså, jag... Du, du berättar
1: den lättlästa versionen.
0: <laughs> no, det är alltså egentligen relativt entydigt. Det <laughs> ska jag, alltså, för jag, jag gjorde det Jag best, gjorde ett beslut i livet. Och det var natten mellan onsdag och torsdag. Okay? Så var jag på landet. Vad ska jag göra? Jag var ensam. Jag drack lite skumvin och jag tyckte, att, som Maria efter sin tupplur idag, att i livet är nog bra. Och det är det the best. Jag tänkte, vad ska jag göra med den här liksom, euforiska känslan? Jo, jag ska se på brittiska parlamentsdebatten yes. och, och, och fira brexitsdebatten. Det här var det klokaste jag gjort på länge. För då såg jag Man, man tänker sig alltid att den riktiga passionen finns liksom i erotiken eller i konsten eller i litteraturen, men... Den är inte alls där, den finns i brittiska parlamenten när de huggar åt varandra. Och det är så det kommer så inifrån. Jo. Och antingen är någon bra skådespelare eller så är det verkligen. verklig And person. And this
1: we know med den där brexit.
0: Ja, brexit. Men, där, det, men förklara där. nu alltså vad det här. Du måste ställa en fråga. Nej, jag
1: ställer frågan, vad ska hända nu?
0: Vad ska hända nu? Ja. Nu, nu du, du, har, har de... <laughs> låt mig förklara, jag ska förklara Jeanette av dig. Nu har de stiftat en lag i första omgången om att uh, Storbritannien får inte träda ut ur uh, EU- utan allt avtal ja. 31 oktober. Och sen ska en, det ska behandlas väl en andra gång. och Sen ska drottningen se att så här är det. Och
1: så tar du den här ja. lilla nyvals. Här ja,
0: det här, och, så säger, och så vill uh, den otroliga Boris Johnson att det ska bli uh, nyval. Och han vill klubba igenom det här på måndag. Men då säger Labour nej, för de vill vara helt säkra på att uh, drottningen har godkänt den här lagen. Så att det kan förhindra en hård brexit. Plus... Att de vill vara med och påverka datumet för det här, när det här eventuella nyvalen, eller sannolika nyvalet. För att där Boris Johnson har egen makt, han kan egentligen bestämma det här datumet. Så det, de tror att han kommer att trixa ändå på något sätt. Att trixa när det, på vilket sätt? Eh, när, när det här valet ska ordnas. ordnas. Och Så vad att han, har det för relevans? Då det, det har relevans för den här delen, 31 oktober. Att han ändå fixar det sen på något sätt.
1: Alltså vinna valet?
0: Uh, ja, till exempel. Och det...
1: Och vad säger opinionsmätningarna?
0: Det har jag inte, inte lovat att jag förstår mig på alls. Men i alla fall, alltså, den, här, den här retoriken när de går åt varandra där på varsin sida, det är helt fantastiskt. Kan ni alls dela den här? Jo, jag har det. alltså
1: tittat, det är ju det är jätte alltså det där livligt, det kan man ju faktiskt säga. Och, och de Under och vad de kallar varandra
0: där. Ja. Jo, det är tårar, men sen har de ändå den att Honorable, de hela tiden och sen Mr Speaker, de liksom hela tiden tilltalar man talar i princip till talmannen där order håller han på där. <här> alltså det är ju det, det, det är riktiga livet. Nej, alltså, eller, det är ju just det, -är, det är ju inte. Ar, är det inte. Nej. Och
2: sen jag säga att jag tycker synd om britterna som <här> har fått såna här tokiga politiker att hur är de värda det? Jag vet inte. Nu har de ju väl i, i någon skede rösta in dem i alla fall.
0: Ja, det, det kan det tycker jag att du ska komma ihåg här nu. Att de är men, inte av någon diktator och någon annanstans. Nej, men
2: partiledare väljer ju inte folket.
0: Nej, det stämmer. Och inte heller fallet Han är vald av någon liten ja, klick.
2: Men, men, men hur alltså? Jag, och och jag, nu, jag känner inte så jättemånga britter men de som jag nu så där på avstånd, det har kanske sett på Facebook och sådär, så, så de, de tycker nog inte att det är så jätteroligt längre faktiskt.
0: Men, men jag, är, jag är trygg i det att britterna kan ta det mesta med humor och, och de fixar också det här, ja, även ja, om det, det inte är det, ja. alltid så hemskt roligt. Det är ju alltså en, det är en tragedi kan man nu nästan säga.
1: Men det, det, är ju, det är ju alltså en särskilt stor tragedi för de britter som nu ändå väl också är en ganska stor grupp som skulle ha vilja stanna kvar i Mm. En... mm. För att det kommer ju nog att ha så effekter sen det sker det om eller när Storbritannien går ut.
0: Ja. No, det där är vi inte ännu. Vi får nu se vad som händer. Men det var en bra incident. Johnson alltså höll ju en sån, ett bizar presskonferens slash tal framför sådana här poliser som hade som backdrop bakom sig. Så det är som Trump alltid gör. Man märker så tydligt. De är samma killa ena Bara en brittisk version av Trump och Trump är en jänkig version av Johnson. De är så... Bilar, samma bull. frissa. och ja, är fri Ja, antagligen. Och det är alltså, jag tror att de snackar väldigt mycket med varandra. för Jag är säker på att Trump sa att han sett, sett någon sån här officiella typer bakom militärpolis polis och så var han där på det här, någon polisakademi eller vad det nu var och höll det här talet som var helt bizarrt. Alltså, det finns en jättefin kolumn på Guardian när spekulerar hur mådde Herr Johnson när han höll det. Jag rekommenderar att läsa den. Vi kan lägga ut en länk på vår Facebook-sida. Men i alla fall... Sen gick han i något skede ut och talade med Folke Johnson och det finns en så bra Engelsk scen Där är det en Jasse som står där på gatan och så kommer Johnson förbi och så börjar han säga att vad, vad, vad är det som händer då? Johnson försöker nu mumla något och så säger han att den här folkets man då säger att, att, att du borde vara i, i Bryssel nu och förhandla och inte gå omkring här. Och så säger Johnson, yeah but we are negotiating. Så, no you're not, you're in Morley, in Leeds. Och liksom det här roliga blir det här att du är satan, du är här. Du är i Leeds, du är inte alls i Bryssel. Och han får ja men vi får handla. han säger tre gånger att du är Marley, i Leeds, du är inte i Bryssel. Och det här visar just på det här att, att de är alla så frustrerade att det är liksom helt osannolikt den här situationen som de har hamnat i. Och Johnson han bara mumlar. Han har ingenting att komma med.
1: Jag undrar vad den här Theresa May tänker nu.
0: Och hon tänker att kanske ni ändå ska behålla mig att det ska vara lite bättre. <laughs> Och jag tror att hon kan vara ganska efter... Eller liksom, hon skrattar nog bäst nu. Även om hon hade det ganska hårt också. Hon, hon hade ju
1: det faktiskt mm.
0: hårt. Okej, okay, men tänker ni följa med det här nu närmare?
1: Ja, vänta när var nu nästa så här avgörande? Var det på måndag? Det skulle Var det närmare Nästa
0: showdown blir nog på måndag. ja.
1: ja man kan
2: ju inte riktigt undgå det heller.
0: Nej. Nå, och har ni följt med den här mm, orkanen som drabbar Bahamas? Ja, hur? Absolut. Och, och det där. Det sägs ju nu, okej okay, det kanske inte blev så farligt som man trodde fast egentligen vet man inte ännu, det är minst 30 döda.
1: Ja men de har ju sagt att när de börjar sen att komma in i de här ruinerna och alla förstörda hus så vet ju ingen vad det hittas under dem.
0: Nej. Men jag fick på något sätt någon känsla, Jeanette, att du följde med det här på sociala medier. Du var så här fast, fastklistrad, du hade nej. skrivit någon uppdatering någonstans. Ja,
1: nej, men ja, alltså, nu, inte så där dygnet runt gjorde jag mm. nog inte. Men jag följde nog ganska mycket med det ju. Vakna timmar. Vad? Vakna, Vakna timmar. jag sov nog också.
0: Men, men här är ju samma grej igen att... Ursäkta, att det är här, äh, allt som sker i USA eller närheten av USA blir ju mycket större grejer. För att, om nu tänker att för, förödelsen är ju total på vissa av de där öarna. Men till Sverige är det i alla fall 30 döda, det är hemskt. Men det finns ju mycket värre stormar i Asien hela tiden. Så det, det finns det fo, ett fokus på på vad som händer i USA, och det här är ytterligare en gång ytterligare bevisat men det som, äh, om vi tar det här på humor vilket det inte, kanske det finns så mycket orsak till men igen, när vi talade om förra veckan att Trump nu håller på att tappa det eller har rent tappat det, så det här, när han påstår den här han har infört med det här Alabama-agenten när han blev en
1: sån här metrolog också ja.
0: och, 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 och han sa att det kommer att drabba Alabama också, så, så, så kommer det 20 minuter senare korrigera typ meteorologiska instituter där men det stämmer inte, det kommer inte att och så blir det liksom en politisk kamp för Trump kan ju inte medge att han har fel han har twittrat nio gånger om att det, det fanns en risk att den skulle komma till Alabama och alla experter säger att, nej det fanns inte, men han kan inte backa jag tycker det är alldeles fantastiskt. Du måste
2: harma honom helt otroligt mycket att han inte ens kan påverka den saken.
0: Jo, exakt. <laughs> ja, för han, han skulle förstås liksom utan... att han
2: skulle kunna bestämma ja. att nu går den här... Men naturen precis, är utanför vägen. hans kontroll. Ja, faktiskt.
0: Men därför så, det, man skulle tro att naturen är utanför hans kontroll men så är det inte. För att han to, hade ju gjort en karta där någon hade dragit med tush en sån här <laughs> liten halvcirkel det närmar sig nog Alabama. Det här visar han som bevis. Ja, ja, så och, och man såg att det var in, inritat därför hand på den där kartan. <laughs> Va, va? Det här är alltså, jag vill nu igen påminna att det här är USAs president. Ja. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Hör jag har också tänkt på det där faktiskt lite trafikgrejer, för jag tror att jag förra veckan berättade om hur mitt barn höll på att bli överkört mitt framför alltså en polis. Och, och det hände igen alltså samma sak igår när vi skulle gå över en gata. Oj. Då var jag alltså med, för jag måste alltid gå med för att inga bilar stannar där var vi bor på vägen till hennes skol, skola. Och så fick jag alltså helt, jag fick alltså tuppjuck, som man säger, på, på svenska. Vad fick du? Sån här tuppjuck, så alltså. jag blev helt tuki. Och så, så, man, så när man blir arjo och rasande så ska man gå ut på sociala medier och rasa. Så det gjorde jag, jag gick ut på min Facebook och så bara, jätteart allt. Lite soldomar och sådant också. Mm. Och det där, och det tog inte hemskt länge så hade min den här, den här uppdateringen alltså fått jättemycket här alltså, likes eller liksom reaktioner och en massa, massa kommentarer. Uh, som jag nu då sådär som empirisk forskning kan, kan konstatera att när det gäller att vi, vi talar alltså om övergångsställen och bilar, alltså fotgängare versus bilar mm. i Helsingfors så det visar sig att det är inte alls Helsingfors det har kommit alltså från Finland där de säger att det är precis lika hemskt här och jag sa nu att bespara mig från sådana här kommentarer men flytta till landet då om klarar klara bilarna och så var det någon från landet som sa att det är inte heller något hemskt mycket bättre där jag vet till exempel den här vägen till ingå om man ska på något sätt ta sig fram med något lätt trafik där, så mm. den, är ju inte särskilt, den känns ju inte särskilt trygg eller några no, no smala Han landsvägar där. Ja, ja och bilar kör alltså, hårt. Ja, och bilar kör hårt. Och det finns det inte ens någon vägren. Nej, och så sa jag, att alltså, jag skrev nu där att, att, att det är ju alltså egentligen befängt att på något sätt man sätter ansvaret för trafiksäkerhet på barn. Alltså hur jag lär nu alltså, min dotter. Titta det är grönt. Och sen tittar du flera gånger till att ingen vuxen bryter mot reglerna eller det här att hur går man över alltså på ett övergångsställe där det inte finns trafikljus. För där finns egentligen alltså inte några metoder. Mm. Jag brukar gå alltså, så att jag tar över henne så att jag sätter ut handen och stoppar bilar. Och den här bilen håller alltså ändå på det var liksom inte många sent. För den tänkte att vi säkert ändå stannar. Vilket vi alltså inte gjorde. Och sen blev jag alltså helt galen för att jag bodde i Sverige eh, år 2000. Det var de tiderna när, när Svenska Vägverket startade en sån här jättestor och synlig kampanj som hette Skona Zebrafolket alltså mm. där de alltså då in sån här enorm energi på det att, att skolabilisterna, att de har veiningsplikt inför Zebrafolket? Zebrafolket kallar man det.
0: Du, Vem är nu Zebrafolket?
1: Zebrafolket är alltså fotgängarna, de jämför alltså att, ah, ah, är att bil, bilen är liksom lejonet och, jo, och sen zebrafolket alltså då det. zebran är det här, det här, liksom, den här Bra, Sverige. Sverige. Och den handlar att alltså, alla som har gått i Sverige, alltså promenerat som fotgängare vet att det fungerar på ett helt annat sätt mm. i Sverige. Och det har alltså allt att göra. Alltså, den har ju fått enorm internationell uppmärksamhet för det var en av alltså, svenska mm. histori Sveriges, alltså historias mest framgångsrika reklamkampanjer. Mm. Att det faktiskt alltså gick hem det här. Mm. Där de alltså då gick, att alltså, det handlar om det här att, att bilar har vejningsplikt för fotgängare. Och det betyder alltså i Sverige- att, att om du ens liksom sneglar på den här övergångsstället- så ska bilen stanna. Och det gör de ju. Nu säger jag sådana som bor i Sverige- att det har blivit sämre nu genom de här senaste åren. Men det har alltid fungerat bättre mm. än, än, i det där, än i Finland. Och jag kan inte fatta. Jag tänker liksom på all energi- våra myndigheter och politiker- sätter på en massa saker. Hur orkar man inte liksom ta i den här saken? Jag tror inte att det skulle krävas hemskt mycket- att alltså börja uppfostra bilister- att på riktigt alltså bete sig.
0: Det enda kommer när skolorna börjar i augusti, så då ja. brukar det vara lite tidningar, kanske någon liten kampanj. Mm. Ja, men de hade mm. alltså Sverige, alltså den
1: här kampanjen den hängde sedan ihop som alltså, en här hård bevakning, mm. alltså riktigt hård bevakning mm. och stränga böter, att det mm. kommer alltså direkt alltså böter. Ja, här tror jag inte att de sakerna faktiskt övervakas alls.
0: Nej, det skulle vara, det, och så
1: var det någon som var här att ja, men de hade den där lagen i i Sverige att det är det nu liksom det här med vägningsplikt. Och så läste jag vår vägtrafiklag. Och vi har exakt alltså paragraf 27 exakt samma sak. Alltså är det förhållande... inte så att,
0: att om man... Hur är det exakt? För det här diskuterar vi i bilen. Att om, man stå, om en fotgängare står och väntar... Så då det måste här bilen står stanna. i lagen. Jag Okej. kan citera den.
1: Den som med ett fordon närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet. Bla bla bla. Gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället ska lämnas fripassage. Det här är finska, alltså vägtrafiklagen.
0: Okej, okay, finländska. Så det betyder att om man är står i beråd att gå över, jo, nu kommer jag att gå samma, över. Det är, det är exakt samma som, som i i Nej, inte helt samma, för i Sverige är det kanske att om man bara om man står där.
1: Nej, det är alltså den här också, att om man är, alltså, håller på, på hålla på väg. Aha, okej,
0: okay. just då. Då, då tycker man att man inte kunna ha typ två temadagar som inte annonseras ut i förväg. Ja, polisen är i fall... Två här...
1: räcker nog inte.
0: Okej, tjugo. det polisen står på vissa farliga övergångsställen och bötfäller alla. Ja,
1: jag skulle säga gärna att vårt det här vägverk, vad heter det nu? Destia. Vad heter mm. vårt ja, här?
0: Men Destia är ju inte, det är ju privat. Är det inte? Ja, är det,
1: men du måste väl ha någon sån här statlig? Nu har vi, ja, men, men de kan alltså. väl inte övervaka det? Destia... Nej, men alltså, då går du ut med den här kampanjen alltså, Det ja, var de i sättet. Sverige som gick ut med den här ja. och den pågick alltså flera månader i alla tutar.
0: Men jag tror inte att böter mm. är... Nu, ja, nu måste man ju få en sån här förändring i attityder.
2: Jo, ja. Ja, och det är ju just det. Och det är så trist att det ska måste krävas det. Att, att nu blir det böter och nu blir det övervakning. Nej, att folk bara kan helt normalt bete sig, för det är ju inte det är ju inte något annat än att, än att man liksom tänker till lite ja. eller håller sina ögon öppna och tänker att det är inte kanske så himla färligt om jag nu förlorar tio sekunder här, fast jag har bråttom till det ena Men vad bottnar
0: det där att alla tror att de har så bråttom? Ja, det är man...
2: nog hela vården här samhälls... på något sätt... Ja, det
0: ju, men beror det på, på att man känner att man har bråttom? Eller beror det på att man... Jag är inne i den här bilen, jag är lite viktigare. Vad är det som gör att... Eller är det bara lätt? Ja? No, men to det to har väl
1: nog de gjort alltså undersökningar om att när människor är alltså mer stressade. Mm. Och så kommer den här stressen på något sätt in i den här bilen. Mm. Och stress kan leda mm. till alla möjliga alltså, känsloreaktioner, ja. till exempel aggression. Mm. Och då ja, kan man alltså också börja att alltså bete sig. Men då är det där att du sitter inne i en bil och beter dig dåligt. Jag tror att någon medvetet mm. vill...
2: Liksom, eller
0: jag vet inte Nej, det nu funkar ju någon medvet, att, alltså, nu ska vi inte vi vill ju att köra på ett barn förstås, och, och tycka, men det är liksom omedvetet, inte att köra på men man, man tycker att man har nu förtjänst det är lättare, trafiken löper bättre smidigare mm. om jag nu kör vidare mm. att, att den foten kan verkligen vänta på sin tur ja. och nu är det ju alla möjliga sådana, man rationaliserar mm. det för eller det här
1: som många påpekar där den här tråden, för det uppstår alltså en jätteivrig debatt där att, att folk håller på med sina telefoner Mm. medan de ja, jo, kör och, och det är liksom ju den här konstitutionen är ju också
0: mm. stannar ni, kan ni säga att ni är att ni alltid, alltid. stannar? Alltid. alltid. Jo,
1: och jag kommer ihåg att det var det där finska Yle gjorde här nu i början av, av hösten så gjorde de en sån här test alltså, video, den finns på, på finska Yles sidor, där en redaktör som var jätteliten klädde ut sig till ett barn och så jo. skulle hon kolla att hur kommer det här barnet över? Och det visar ju sig höst. att nästan ingen att stannar för det här barnet. Mm. Och så räknar de då, jag kommer inte ihåg de här siffrorna, men överväldigande majoritet som bara struntar i det här barnet. Ja, ja, som var på väg det. över.
2: Men jag, jag kan nu inte ärligt säga att jag varje gång jag ser en där vid en skyddsväg stannar, det måste jag medge. Men att, å andra sidan så är det ganska sällan som jag kör på det sättet att jag nu, åtminstone jag är skolbarn så vet jag inte när jag senast skulle ha sett vid en skyddsväg. Mm. Att, för det finns liksom inte sådana där i mina... I mina trakter åtminstone där jag kör. Att då är det oftast så att man ser på långt håll att där kommer en bil och det kommer bara en. Så då kanske personen står där och väntar och den kan vänta också då två sekunder för att det är inte någon kö eller, eller något sånt. Ofta är det också fotgängare som, som visar med handen att jag bara kör bara att jag hinner vänta två sekunder. Mm. Att, um, så men det, det var ju, någon som, ju nog på, till, på, på situationen också. Men det var ju men alltså just det petten. där, som den där ylle grejen,
1: eller vad sa, så, ja. Ja, så, jag menar, det var ju förfärligt att se. Ja, och det var alltså den här för att det är, här, det är liksom två filer åt samma riktning. Det det ja. Så många säger att, det där, att de vågar inte stanna där för att de är rädda att den här andra bilen Precis. inte stannar. Ja. Ja, så att man som min... ju också är ett extremt alltså, grovt och livsfarligt.
0: Det är, det är ju helt konkret livsfarligt. Jag har ja. helt med. Men... Jag... Ibland så stannar jag i sådana situationer och det är dumt för att man har på ett sätt. de här fotgängarnas alltså liksom, liv- riskerat. För att jag stannar lite för att visa den är i nästa fil, du ska ja. sen också stanna. Men tänk om den inte stannar och om men det jag är har barn alltså, som springer. Men jag
1: brukar göra så att jag stannar alltså inte helt vid, vid det här övergångsstället utan lite tidigare ja. om jag märker att det, det ska bli mm. alltså en liten en sån ja. här buffert där. Och men folk sen, blir ju för... jätteirriterade när man stannar. Ja, det må de ja. bli. Ja, ja. Men säkert kan det finnas
2: situationer då det om man kommer i relativt hög hastighet och, och stannar väldigt snabbt så har man plötsligt en bil i i den där bagageluckan. Sådana saker vill man ju inte heller vara med om.
0: För det kan ju bli farligare situationer och ja. Sen kan den där som är filen bredvid hinna inte reagera ja. och någon springer ut på. Nu finns det, måste man ju ja. lite... Ja. Men, men jag tycker att du är då säkert den enda, en av de få i Finland som alltid stannar. och Det är bra. Jag tror att du är med. Jag tror inte alls att det är Jag tar det nu bokstavligt. Ja. Alltså, alltid för att nu försöker jag också alltid i någon situation stanna men nu händer det ju, och det som jag tycker man får alltid grymorkis när man kör man tittar på de här besvikna ansiktsuttryckarna, ja ja där får jag ytterligare en bilist som inte behagar stanna och jag, då känner jag mig jätteträffad och det är det här, då lär man sig att då, det blir alltid så att nästa gång stannar man verkligen, ja. för när man liksom inser att nu har man själv failat, för det händer ju om man är tillräckligt koncentrerad. Så det är helt klart att det kan hända en sån situation man inte stannar. Sen så. blir man
2: lite glad om någon hälsa på en ja. när man stannar.
0: Och det tycker jag det funkar jättebra i Helsingfors nu för tiden att folk tackar alltid så här. Och det brukar jag alltid vara okay. mån om att tacka också när någon släpper mig Tack Jag tackar
1: att du inte körde över mig. Ja, <laughs> ja.
0: Jag ja,
1: tackar att, tack att du det där gjorde så som lagen säger att <laughs> no, du ska <laughs> göra.
0: Men, men alltså jag tror att, att ett tack gör jo, det är klart. större sannolikhet att man stannar jo, nästa det gång. det är
1: sant men förstår ni att det på något mm. sätt berättar det. Jag tycker att det är liksom den här finländska fotgängarkulturen i ett nötskall mm. att man sedan tackar för att bilar stannar. <laughs> jag tror inte att svenskar gör det och de säger ju det liksom som självklart att fotgängare är på något sätt den första.
0: Man borde dra en kinesisk bygning man den här alltså kampanjen.
1: Jag nu ger en uppmaning till polisen att, att fixa det här.
0: Men sen, du, du, du är en berest person så du vet att... Jo, men att, det
1: spelar ingen roll att det är farligare i Ryssland. Aha, okay. Men det, liksom, det hjälper <laughs> inte mitt barn att det, där, att det är värre att,
0: att gå i Moskva. För Sack hon är så. inte i Moskva. Nej, så summa summarum, stanna. Ja. Ja. Maria Vastun, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, jag hamnar ju i en Facebook-debatt också. Här i början av veckan äh, så var det en bekant som, som delade en artikel från Expressen som handlar om det polska äh, reningsverket mm. äh, som har kraschat. Och det rann ut äh, 3000 liter avloppsvatten i sekunden ut i Visslafloden som mynnar ut i Östersjön. Och, och då var frågan, det här var alltså då, det var i början av veckan som sagt. Så, så det där, det här var faktiskt, det hade inte skrivits om det i finska medier då. Och det var ganska förvånande och det väckte också just bland annat jordbrukars kretsar. Så väckte det ganska mycket funderingar eftersom man upplevde ganska starkt att det hela tiden talas om, om våra läckande åkrar som där det sipprar ut fosfor och kväve i, i vattendragen. Och sen när det händer så att det kommer liksom tonvis per, per dag uh, så nämns det inte. Och då börjar man fundera att, att det är någon slags konspiration att man inte plötsligt inte får, får tala om, om uh, för att man ska vara så politiskt korrekt att man liksom inte berättar om de här sakerna i finska nyheter. Uh, men nu, nu, nu har det ju faktiskt talats om det. Men det, är, det kom redan, ganska sent. Det, kom, det är två veckor sedan det hände alltså Det var 27 mm. tror jag, augusti eller något som hänt. Men äh, jag, jag, tror, jag måste nu genast säga jag tror inte käll på den här konspirationsteorin. Mm. Det var inte det som jag det
0: Jag bara snabbt För det var det ska man alltid bli försiktig när man, eller kritisk när man börjar tänka att det är en konspiration. Ja. För det är jättesällan konspiration, men det finns det. Ja. Men sen här, det är ju slöjournalister. Slö
2: No, det, det. det var det. Ja, absolut.
0: Inte ja. ja. någon annan någon politisk korrekthet, det tror Jag tror inte alls.
2: Nej, jag tror inte heller på det. Men, men det är intressant, sen att se det. Jag har ju också uh, ena foten i journalistkroen och ena i jordbruket. Så det, det blir en sån Det blir ganska intressant när man ser båda de här sidorna. Och, och, och det där, det blir lätt en sån uppfattning uh, att människor känner att. Att det handlar om, eller att det liksom är flit som man inte berättar de här sakerna. Mm. För att det, det, var ju, det har varit så himla mycket om, om Östersjöns dåliga skick. Och dessutom, sen när jag googlade det här reningsverket så märkte jag att det hade ju byggts delvis med finska... Eller det här John Norrminen stiftelse hade varit med på några hörn där. Och, och, så här att, och det var ganska nytt och jättefint och, och enormt stort och, och allt sånt här. Och då var det nog diskussioner. Då fanns det fanns det, det där i medierna om det när, när det byggdes. Men sen plötsligt när det, eh, när det kraschar så ser ingen någonting. Förutom kanske då efter två veckor eller något sånt hänt. Det är märkligt.
0: Det är märkligt, är det. Men nu ser de ju att, att om man får det snabbt fixat så är det inte så farligt.
2: Nej, nej, så sägs det. Men det står ju liksom, <laughs> ja. okej,
0: okay, vem ska fixa det här och hur, ja. Jo, ja. när...
2: Ja, men det blir lätt så att man blir ju nästan lite populist där. Alltså, för att man tänker så här att, att jag med mina åkrar mm. uh, kan inte liksom släppa ut tonvis med, med fosfor per, per dag. Nej. Men, nej, det, nej. men ändå så är det vi som på något sätt upplever själva att, att vi får jättemycket skulden för, för liksom, uh, det här... Uh, övergörningen, övergörningen i vattnet. Och, och, det där, och, och jag, menar, jag, jag tycker själv att det är ett stort problem och vi måste jobba för de här sakerna. Det är inte alls frågan om det. Men ibland så känns det som att proportionerna blir liksom helt konstiga. Och sen också det att den här forskaren som alltid diskuterar knut knutilla eller knotinen eller något sånt här, Uh, han är väldigt skicklig och duktig men, men han uttalar sig också sen nu någonstans när det, idag till exempel det är, i huset det, att, att nu ska vi ta det lugnt att vi ska, för att, att vi ska inte liksom uppvigla till hets och, och så här och, och jag förstår den idén men samtidigt så känns det ju helt löjligt att nu måste man ju kunna säga saker och ting är utan att det ska kallas alltså, för att nu just, man upp sig. men jag
1: tycker ju att det där med tanke på alltså hur mycket det har varit om Östersjön och hur oroliga alla människor är och liksom bloggarna och allt det berör. liksom ja. Alla människor, så borde man ju också vara på barrikaderna med det här polska redningsverket. jag tycker nog också det. Alltså det är ju märkligt att man inte är mer upprörd för att inte tala om de här stora fartygen som no, hur ja. som helst har bara dumpat.
2: Ja, verkligen. Men det talas nu ju i alla fall Men lite om. De här om utländska något.
1: fartygen får väl fortfarande dumpa all mm. sin liksom skit så att säga.
0: Ja, hur det sedan är möjligt. Ja, att det, är och det är ju helt visar ja. ja. när man får liksom riktigt
1: tar till sig den här tanken.
0: Jag tror att det var någon förändring på kommande där. Nu. Jo, men
1: den går ju ja. inte så snabbt. Nej. Nej, det borde man ju
2: ha att göra för 20 år sedan också.
0: Men där Polen faller så... Det är konstigt att Polen är ju ändå i princip ett grannland om man ser Östersjön som den förenande mm. faktorn där. Så jag håller nog verkligen med att tänka att det inte har snackats mer. Då. Ja, och Nej,
2: sen ja. också det som har skrivit så har varit då, alltså citat från... Uh, andra källor som har varit redan en vecka gamla. Jag, jag tycker att, att också det faktiskt som, som var i dagens huset så där fanns delar som var exakt samma som, som var liksom för en vecka sedan i någon mm. annan tidning. Att, hur är man inte mer uppdaterad?
0: Men, men det, alltså det påminner lite om det här fallet Arkangens, den här, jag tyckte att säga sovjetiska, men ryska eventuella missiltester, eller vad det nu var de testade, och den här mm. mini-kärnkraft, eller inte kärnkraft, men kärnolyckan av något slag, så i början i finska media var det bara en liten små notiser och mm. jag kommer ihåg när läste en det är ju ganska nära. Yeah. Och sen läste man i amerikanska tidningar mycket mera om <laughs> ja, det, och det. Och nu har det ju blivit småningom blev det. Yeah. Och, och det var också bizarrt, det var faktiskt helt på vår bakgård yeah. som det här inträffade. Yeah. Och, och det är men, men Polen är ett EU-land, de, de borde verkligen ha råd att fixa till det här snabbt och, och lätt, kanske inte lätt men det måste ju gå. Och nu är det lite konstigt. Är det din bild att nu har du i två veckor har man inte fått stoppa det?
2: Jo, ja, det, det finns definitivt Det, det Ja. Okay. Och, och det där... Men att alltså, man jobbar nog... Det, men att nu kommer det att, jag förstår att det kommer att, att räcka sammanlagt. Kanske de har fått alltså någon sån här liten förändring till stånd, men att, att så där går det inte att stoppa. Men
0: det skulle vara intressant att veta om man i relation till alla utsläpp, till exempel från På, hur stort är det här? För det låter ju mycket. Mm. Men ja. hur, hur är det i relation? Det är klart
2: att ja, det, det är säkert sant, och det, det läste jag också någonstans. Då, till exempel. i... Det måste jag inte säga. Hesari tror jag inte har överhuvudtaget nämnt det här. Men, men i alla fall så äh, det kommer ju också avloppsvatten ut här hemma hos oss. Så att det är ju det faktum nog så att regnar det mycket till exempel så, så släpper man ut avloppsregnvatten och, och sånt här ut i, i havet äh, också från regningsverken och, och det där. Äh, men, men de här proportionerna ja, hmm, det, det har nog någonstans hade nog stått att det var jag tycker att det var liksom inte ofantligt mm. stora mängder. Även om det faktiskt låter så. Det betyder ju att Östersjön slukar helt jättestora mängder. väldigt många bra möjligt, i alla fall. Men, att...
0: men det här som man kom det är goda nyheter från Östersjön. Det är ändå på väg faktiskt att det är bättre. Det kommer att ta åratal för det man märker. Kina, mm. Men det har vänt på något sätt. Det och just kom det... det
2: här reningsverket har gjort att situationen i Polen har förändrats, förbättrats <laughs> mm. helt otroligt mycket. Så på det sättet är det ju bra.
0: Vi går, vi går vidare till posten posten, eller oh alltså, det heter my. faktiskt posti men uh, uh, det betyder posten uh, så de har, de har haft lite problem den här veckan med sin offentliga image kanske, <laughs> också, också problem att de som jobbar där eller 200 som jobbar där inom pakettjänster har också haft konkreta problem eftersom deras Löner jag skulle ha sänkts med 30% om det inte ska bli ett ramoskri och, och så vidare. Och i samma det kommer det ju fram att VD Heikki Malinen har en månslöjning på 46 000 euro plus lite sådana här små ersättningar och bonusar som betyder att han i praktiken har tjänat 82 000 euro. Och det här betyder väl att han får dem när det går bra för posten, vilket det faktiskt gör för närvarande. Det får man inte lyfta Det har gått bra många år här. 82 000 i morgonen, det låter som en årsinkomst en bra årsinkomst, men det var då också en månadsinkomst. Det där, och det är då ett statligt bolag, om någon inte känner till den saken. Hur det där... Ja, Antti Rinne har ju också... Ja, vi kommer tillbaka till Antti Rinne, han är Men jag måste
1: ju säga något att Finska hade ju gjort en uträkning på den här... Hette han inte Malinen, den här post, Posti? Ja, Malinen. Ja, Malinen. Så hans lön har ju då från 2016 stigit med... Var det 47%? Så den är ju alltså närmare
0: miljonen nu. gör ja, ja, den är 987 000, ja, men, men alltså bara, bara så att inte, inte någon kan nu säga, så hans lön har inte stigit, Nä. utan det han har förtjänat har jo. stigit. Jo. För det är den här bundet till hur det går för posten. Det,
1: det har gått jättebra, ja. som vi vet.
0: Ja, och det har vi ju alla märkt till exempel, att man inte får post i mer fyra, dagar, fem dagar i veckan. Så.
1: Jo, mm. och det där, nu tittade jag då igår på Atock, där bland annat Johanna Vartiainen från Samlingspartiet, alltså förra regeringspartiet, jag satt och försökte, han sitter naturligen också i det här förvaltningsrådet för posten har hade precis anläggt därifrån till den här Atock-studion och så försökte man då liksom fråga sig för att hur i hela friden hade gått så här, mm. alltså jämfört med andra som har motsvarande bolags eh, vd-löner så är han ju alltså helt i en egen klass alltså mm. det finns ingenting alltså det där som, och sen alltså till slut det enda jag liksom nu förstod på honom var att det var Johan Sipilä som gjorde något sådant att det finns ett avtal där någonstans och det Sipila och, och inte hade någon från samlingspartiet fått se det här. Och det, på något sätt det var nu Sipilas egen, liksom när de gjorde sådana här så mm. med den här postens... De goda vänner... Nej, det vet jag inte.
0: Det låter jättetransparent och bra.
1: Jag tycker att det lät alltså helt vanligt. Den som alltså vill roa sig skulle kunna titta igenom den här ATOK och titta hur den här Vartianen försöker förklara det här. Men faktum är ju, ja så försökte de alltså skuldbelägga den här nya ministern för ägande, vad heter det, styrning, mm. pater alltså helt nyvald. Så det där, det känns ju inte helt nu schysst. För att hon har ju inte suttit 2016 och bestämt om någonting.
0: Nej, Nej. men nu finns det en ny regering som kan göra någonting åt den här saken. Men, men ähm, nu, nu alltså är ju grejen den att Posti skyller på att de som jobbar med pakethantering <coughs> så de har ett så att säga för bra kollektivavtal. De tjänar i, eller post, en post, nej, som man jobbar på Posten tjänar i mer tal 2200 euro. Men äh, det kollektivavtalet är alldeles för bra om man jobbar med pakettjänster för deras konkurrenter, <coughs> och det finns ju ganska många konkurrenter för det deras anställda kan ha sämre villkor och därför måste, för att ska kunna konkurrera, så måste de också byta så här. Nu är det så här att, att om man kollar på de här konkurrenterna, så jag har en viss erfarenhet av de här, en av dessa konkurrenter. och Där ser man vilket förbannat kaos dåliga kollektivavtal leder till, för det byter hela tiden de som jobbar, de är nästan alla. Uh, invandrare, och det är inget fel på det. Det är bra att de kämpar och sådär, men det är de som måste ha låga löner, de har inte har hemskt mycket skydd. Och det byter hela tiden, och de har alla lika borta på den, de får inga skolningar eller någonting. Utan det är bara, vet du, det, är liksom, det funkar inte. Och det är beror på att vi ska ha våra, när vi köper på nätet, ska vi ha billig shippingkostnad. För vi, vi köper gärna för vi vill att det, ska, det ska egentligen inte kosta något att få den här varan hemburen. Så i förlängningen är också vi skyldiga till det här.
1: Men nu ska du höra hur det här förvaltningsrådet hade förklarat det här åt den här Vartianen. No. Det var så att sen var det ändå då, alltså de ville ju byta kollektivavtal för en del. Mm. Men sen hade de ändå på något sätt budgetera samma lönekostnader, vilket då skulle ha betytt att de nog skulle ha fått samma lön. Men den skulle då ha varit mer så här... Uh, baserat på prestationer ja. och vad det nu var, som letar alltså galet för att det där sen fanns det liksom samtidigt någon sån här då liksom idé om att posten skulle spara med att det där sänka liksom deras, deras grundlön och sen var det här liksom effektivitet eller prestation alltså på det där stället betyder, så det förklarar han aldrig och det frågar inte heller någon mm. och, och vad är det då för idé alltså att att, där, att om de ändå skulle få, för han sa att det har nu blivit ett jättestort missförstånd att de skulle nog ha haft samma lön nu mm. vilket jag kanske ändå inte riktigt tror på. Nej, att
0: alltså det finns nu så mycket som Posti har gjort galet och det går visserligen nu ekonomiskt bra, men vad har priser varit det? Men inte en miljon euro utdelning har blivit förbannat dyr, vilket kommer att leda till att folk inte mer kan ha sin Det finns massa negativa effekter av, som igen är en fördel för Malinen och Hans Jelika där, att de får höga löner för att de har lyckats få resultat upp. Så det är mm. helt galet att man borde bara, staten borde bestämma att det här jo, så, är en infraservice som hör till staten och det, det får gå lite
1: Ja, Och sen är det nog faktum alltså det, att det måste ju finnas liksom någon skälighet i det här att hur hög, hur så mycket kan man, det, no, det är ju helt faktiskt. bizarrt alltså det här.
2: Det är bizarrt. Och, och, och nu kanske, nu borde det ju också hänga ihop med att om alla även om bolag går bra men om alla kunder är missnöjda eller inte alla, så nu mm. är det något som är lite konstigt
0: mm. så, men så. väldigt
2: många kunder är missnöjda
0: men Antti Rinne säger i alla fall så här det finns 22 000 personer i vårt land som jobbar med postutdelningen. de behöver inte nödvändigtvis sköta hemvårdsuppgifter men de skulle, gå, skulle på sidan om postutdelningen och utdelningen kunna titta in och fråga ifall allt är som det ska ifall svaret är nej kunde de försöka hjälpa Alltså han visionerar alltså att de som jobbar på posten ska alltså ringa på, hej Maria, är allt okej? Okay? Blir det slut med det där gräsklipparna? Ja, det är nu, ja, jag vet inte... De har ju lite prövat på det, men jag tror att det kanske inte blev en sån framgång Nej, Men nu säger jag, vår statsminister, ja. tycker att man borde, det här ska vara någon som samhällets sådana alltid allt i mm. Jag tycker det, att de
2: bara skulle kunna satsa på att köta sin basservice och mm. se till att den funkar. Sen behöver de inte göra något annat. Mm. Det skulle räcka helt bra.
0: Men skulle du inte vilja ha någon postiljon som ringer på dörren och kolla att allt? Det finns en film om det. Jag brukar förresten.
2: hälsa nog på min postiljon. Postiljon ringer alltid då, två då. gånger eller hur det <laughs> Ja, precis. Ja.
0: ja, men skulle du, skulle du tycka Nej, att det... Nej, behöver komma. Nä. Hen.
2: Det, ja, hen. Ja, men att det är helt okej. Vi kan mojka när vi ses vid vägen, men det räcker bra.
0: Men på ett sätt, på ett, ett litet, litet, litet plan, digga i det här Antirinnes idé. För det skulle behövas mer av en sån här stänke Sån här typ som bara är där, hang around och, och känner alla. Om vi skulle få dem få ett bra kollektiv att alla, känna alla i sitt kvarter, sina kvarter och, eller på vägarna var de bor. Jag tror att de har och, ganska Så var det i Ja ja.
1: Att de har det där ganska många, men jag tänker nu till exempel ett tölökvarter och, och det är tänkt att, ha, att, att de ska plinga på varenda dörr så ja, det funkar. Det kommer de har... att, att leda till att, det, att den postuddelningen lider. Jo, men längre. förr i världen var det ju alltså så på landet mm. att där, då visste ju alltså att, att till exempel postudionen märkte när man när han satt in där i, i postlådan. Mm. Ja. den här raden, och om till exempel gamla mummus postlåda inte hade tömts. Precis, mm. just det. Så då, då liksom, menar här, men det funkar mm. ju inte i stan. Alltså den här men det
0: här är ju lite det som man inte rinner nu efter. Liksom. Jo, jag förstår alltså det, att det men det är då... lite
1: sådana gamla gammal romantisk ja. idé. Och det kanske till och med fungerar, jag vet inte hur, hur det är med den här postservicen men landet. Nej, nu för tiden är det inte så. Men det tror jag vi en ha... Ja, men är det liksom ja. samma post? Ja, vi liksom har samma, men, ja, men vi har inte
2: riktigt samma förhållande. Som, mm. som jag kommer ihåg, i min barndom så var det en lokal alltså en bybo faktiskt som körde omkring och det var ju så att man, man visste ju man kände ju varandra och man stannade och pratade och, och sen till julen så lade man alltid en blomma eller någonting på stådan då visste hen att det fanns att det var liksom tack för året och, mm. och det var ju ett helt annat faktiskt han ganska mysigt om man
0: tänker ja, tillbaka Men nu har de ett schema där ett det måste gå extremt effektivt snabbt
2: Ja, precis så var det inte då
0: Men, men alltså annars, det, nu, det var det till Rinne säger, är ju snömos Alltså menar, jo, jo. Det, är inte, det finns ingen realism i det här men det låter bra han är ju, jag förstår vad han det är en viss sorts populism i det där på ett sätt för att det, det skulle ju skulle vara bra om det skulle finnas 22 000 människor som känner, känner alla vet ni och mm. det, det skulle vara helt trevligt men det är ju inte realistiskt att genomföra i alla fall inte på det här sättet
2: men så, det här är inte så jag heller vad det, här, det är liksom inte en, en kostnadsfråga är
0: det. nu är det ju det
2: det att man säger, okej okay, om du ska ut ur bilen och knacka på Alla dörren, dörren. Men att det...
0: och sen är det som i tanken ja, hu, är inte oj, helt nej. tänkt hela vägen ut för att när han ringer på dörren, han alltid och man säger att hur går det, eller man säger att går det bra man säger nej och då är ja. tanken att den här positionen ska stiga in och hjälpa till. Tänk om alla börjar svara, det finns hemskt många människor som mår dåligt i det här landet. Om mm. alla börjar säga nej så räcker ju inte människor till. Vi får aldrig någon post. Men, men alltså varje dag ska,
2: ska han ja. eller hon varje dag komma och knacka på för att man blir ju tokig alltså då så, men kan du inte bara stanna i din bil eller cykel eller hur du... Eller Jag vill inte ha besök varje men alltså, dag. Men
0: som hotellen har do not disturb, man kan sätta <laughs> jo, en sån där av de här det. medborgargarder det kom som kommer. <laughs> Hej, uh, Ska vi tala vidare om sådana här statliga institutioner, statsjärnvägarna som jag tycker att ha för det mesta kärvt sig, men ibland blir man nog så trött på VR såna här, heter väl de också? Ja, VR. 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 Uh, I alla fall, de det där de har haft lite problem med sin webbutik då att äh, den funkar med Flash som är ett väldigt ålärdomligt och ganska osäkert system och, och det där bland annat Ilta Sanot berättade idag om, om den, min hjälte Thomas Salo som fick nog, för några år sedan satt han ut på Twitter att när han inte tänkt uppdatera det här ett biljett webbutik att här finns det, de och de, de, de problemen och det var alla mycket saklig och berättiga kritik. Jag vet inte om han fick några svar och ingenting hände. Och de har ju ett ganska stort maskineri om ni inte vet om det. VR är stor, ett stort företag och borde kunna lösa hand på, vad ska jag säga, 14 dagar max. ännu min dom. Men Thomas Sallo fick nog nu i år. Och så gjorde han den här koden själv, han råkade vara programmerare. Och, erbjöd, och satt den ut på en gratis portal, så här open source. Och sen tog vi den. Och det måste jag säga, det var ändå fantastiskt om de inte liksom gick med näsan i vädra. när vi behöver inte hjälpa av Thomas Salom. Men de tog den här koden och nu funkar VR-butik.
1: Utan flash. tog den.
0: Ja, de tog den. Eller de fick där För det är en ja. som okay. man får. Så när man får. har detta hänt? Det har de hänt nu. Det har hänt nu och nu funkar det så att till exempel så att man kan titta uh, bokningsläge i alla tågvagnar på en gång. Förutom att man måste, får måste man hoppa från den. De inte fram. ladda
1: ner flash för att kunna boka en plats. Nej,
0: och där Otomligt. är allt Thomas Salas förtjänst. Bra!
1: Hej Thomas! Och, och
0: nu har de belönat honom med att han får åka till Lappland med tåg. Plus att han ville att de skulle donera till Greenpeace arbete för klimatet. Varför och Det har vi gjort gjort. Han ville. Ja, Thomas Salo ja, ville okay, det det
1: Thomas hans Det här okay. är ju en jättefin historia. Ja,
0: och det här. Det här visar styrkan hos små entreprenörer versus de här giganterna, kolosserna som inte kan
1: men, att tänka, tänka men tänk en koloss som tog emot det här, ja. för alla
0: kolossar är ja, ju det, inte så det. öppna. Nej, det har du helt rätt i. Det finns många kolossar som mal på i gamla... Ja. gamla du, har du ganska no, alltså. Någon så, lite ja. så, så det måste man ändå höja. Det finns en liten smula nytänk också på, hos VR.
1: Jag tycker det här är jättefint. Och sen ja. måste ja. jag alltså faktiskt det där, det där säga att, att jag tycker att VR har jättebra kundservice. Jag är alltid extremt nöjd med de här konduktörerna
0: ja det det är sant
1: de är men och språkkunniga på något sätt jag tycker om dem
0: har ni två hjärnor? eller har ni en två järnhalvor ja nej nej jag, jag vet att vi jag vet har två What? men i praktiken då har du fyra järnhalvor Alltså har du två hjärnor. när du är kvinna så där aha har du nej Okej, okay, Maria det tror jag inte för det var där på, på, på det här, det här är en ganska relevant fråga för det var idag på uh, morgon uh, länk och springa och lyssna på Radio Suomi.
1: Det här blir kivarklediga vart Ja, det
0: här lyssnar <skratt> noga nu, känner <Jeanette. skratt> no. Sen redaktören sa det, de skulle ha sånt tema att diskutera just någon ny forskning. Om vem, vem är det som gör hus och hemma? Och det var noga po poängterade att det var familjer det här nu gällde.
1: vad det finska på ja. Ja. Mm. Ja.
0: ja. Och sen, och sen, och sen de, den här forskaren fick presentera sin forskning som visade, nu var det nu visat att, att det som vi vet att kvinnor gör med och så vidare. No, metaarbete. Ja, exakt det här kallar de metaarbete. Så var den här manliga redaktören som var helt välformulerad: Han sa att han har nu tänkt på den här saken och, och kommit fram till att, att det beror nog antagligen på det att kvinnor har liksom två järn. Att de har en sån här. Vanliga hjärnor, det som män också har. Och sen har de en extra hjärna som ser till... Och därför klarar de av att köta hushållsarbete. Var sitter den, Måne? Jag vet inte. Och jag blir jätteupprörd för jag, jag tycker att det är fräckt... Uh, att påstå att ni skulle ha två. För jag har jag nog...
1: diskriminera er på att vi har två hjärnor, ja. ni har bara en.
0: Jag har varit jättesårad och stött men jag tänkte att jag måste bara dubbelkolla med Jag är inte säker
1: på att jag vill ha två. Jag tycker att det låter sundare med en Jag tycker att det där är så att jag vet inte vad jag ska liksom använda för ord på den här kommentaren alltså, ja. Om två hjärnor. Det där har ingenting alltså det där med några hjärnor
0: att göra. Utan vad har det att göra med? Det med har
1: det? att göra med det att, att det på något sätt alltid när det kommer. Alltså, jag tror att den här, jag läste den här artikeln. Det handlar alltså om det, om när det har kommit barn. Par alltså. mm. som var alltså i princip jämställd och så alltså kom barnen och sen puff så var vi tillbaka på 50-talet. Liksom. Mm. Eller kanske inte på 50-talet. Det är det men, ungefär fast. så det, det handlar ja. ja. och, och det har ingenting alltså med, med kön att göra, det har ingenting med liksom, järnantal att göra, utan det har helt enkelt alltså med bara dåliga vanor att göra. Mm. Där alltså man på något sätt medvetet måste... Men är, är kvinnan helt
0: oskylig till detta?
1: Nej, absolut inte. Alltså För att det är ju kvinnan som måste ha ansvar för att mannen börjar vara något annat än bara en assistent. Vilket också är helt bizarrt, Men det är nog så att, så som det mm. Jag har läst en sån här bok som heter Hemmets eh, projektledare säger upp sig. Den handlar mm. just om den här. Den är inte alltså någon vetenskaplig bok men den är just bara en sån här på något sätt arg sån här utsaga om just det här.
0: Ja, men jag tycker att det är en ganska fantastisk förklaring. För då kommer man jättebekvämt för man, om man, du, om man ja. accepterar om man accepterar att ni har två hjärnor ja, men det där kvinnor. är helt men, jag, men nej, nej, nej all... radio på jag, jag tycker
1: inte så att man ska ge uppmärksamhet åt en sån här idiotisk men jag tar. skulle
0: vilja, för att det skulle vara så lätt för då skulle man alltid... men det inte stämmer ja, men man skulle alltid kunna säga att sorry, jag har bara är hjärnor, jag kan inte nu diska
1: så, nej, utan så jag kan bara alltså byta däcken på bilen ja. som alltså är punktinsats det kommer alltid alla män dragande jag vill mm. nu
0: säga att det är inte helt för det var en kvinna som ringde in och påpå. Att när hon skilde sig de hade just klassiska modeller att hon köpte så att säga hemarbete och mannen gjorde det vad han gjorde sen är hon nu när hon skilt sig hon ett shit vem, hör, alltså, vem har gjort allt elarbete vem har gjort allt med bilen och nu inser hon att på ett sätt var de ganska jämlika men de hade bara olika mm, områden men som det här metalarbete
1: gäller alltså saker som måste göras varje dag ja. packa barnens liksom, kolla kläder Hålla ordning på födelsedagskalas, vara kontaktperson liksom till, till skolor eller dagis eller vad som Det är liksom är varje dag. Alltså massa,
0: massa, massa, massa små klippar. No, Nej, ni, ni har två hjärnor som fixar det sig. Det är lätt för er att, lätt för er att vara kaxiga. Jeanette Björkqvist, det Björkqvist, tack för att du var här. Och lika så hjärna Maria Varsson, tack för att du var här. Jag heter Magnus Lundén. Enkelgärn. enkel har en enda och därför kan jag inte göra mer än jag gör... Och jag är redan nöjd med det. Jag heter alltså Magnus Lundén och programmet Eftersnack. Ni får gärna gå in på facebook.com snedsteg Eftersnack och tycka till om dessa och andra viktiga saker. Eller e-post oss på eftersnacksnabela.yla.fi om ni har någonting på hjärta. Och så hörs vi igen om en vecka på fredag. Ha det bra. Hej då.